我们今天要读的经文是《使徒行传》第十一章十九到三十节和第十三章一到三节。The scripture verses we're going to read today are from Acts chapter eleven, verses nineteen to thirty, and chapter thirteen, verses one to three. 那些因斯提凡的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和居比路，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古尼赖人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜。劝勉众人，立定心智，很久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫，和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位名叫亚加布，站起来借着圣灵指明天下将有大饥荒，这是到格老丢年间果然有了。于是门徒定义照个人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄，他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面、古尼奈人路求，与分封之王西律同养的马念，并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。Acts 11:19 to 30. I'm reading from the English Standard Version. Now those who were scattered because of the prosecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who, on coming to Antioch, spoke to the Hellenists also, preaching to the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great many who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exalted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people. Were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Now in those days, prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them named Agabus. 
stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manan, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. 今天我们的主任牧师潘鲁达牧师和我们分享的题目是一个宣教教会的建立。Now our sermon message today uh, by our senior pastor, Pastor Chu Tao Pan, is how a missional church was established. 各位弟兄姐妹平安，上个星期天当中文部的敬拜祷告会的时候，我和教会的张昭斌长老在Zoom里面谈到，因为疫情呢，我们需要做很多的改变，因此我们面对很多的挑战，包括所有的讲道都要
在这个经历过无数疫情的大地，面对无数受伤的人们，扮演传达神的恩典和医治的角色。这是我们在新的年度我们要一同来思考的。所以在2021年，当全教会在思考我前面所说的这个课题的时候，我想要以一个教会来作为我们的典范。这个教会呢？是《使徒行传》当中的安提阿教会，《使徒行传》记载，安提阿教会成为初代教会宣教施工的一个重要的机构。除了在本地的布道施工以外，他们更成为保罗宣教施工的长期的支持者。那么，这个教会呢？能够成为新的宣教中心，当然有其外在的客观的因素，因为安提亚呢是当时帝国的第三大都市，也是一个贸易中心。我们先来看看他们所具备的宣教教会的特质。教会的存在，基督徒的集结是为了使命。那这样的使命呢，包括传扬福音。所以安提阿教会是因为被逼迫的门徒逃到这里来而建立的。这些逃难的基督徒，他们没有因为逃难而害怕而停止传福音，反而他们随走随传，就建立了教会。进一步的教会建立了，主与他们同在。信而归主的人就很多了。其次，安提阿教会呢，是一个关怀人和关怀社区需要的教会。当他们听到有先知预言会有饥荒的时候，这些在富裕地区的人们就想到他们如何去帮助那些在贫困地区的人。第三个，他们的表现是宣教。传统的定义，宣教是到远方去关怀异文化的人。今天，异文化或跨文化有更广的含定义。那我们在十三章的时候，我们看到圣灵在祷告当中吩咐派人出去做宣教的工作，他们就把保罗和巴拿巴差派出去了，而且还持续的支持他们。当我们看到安提阿教会是一个有使命的教会的时候，当我们想到我们的教会有很多外在的条件和安提亚很像的时候，我们不禁要问：我们有没有好好的把握这些外在的条件，成为一个有使命的教会？我们的使命在哪里呢？那么，面对2021年这个新的年度，什么是我们使命的焦点？我们看到在那个时代。从犹太官府而来的逼迫，并没有拦阻当时门徒传福音的热忱，反而变相的成为福音拓展的动力。关键在于，传福音已经成为他们生命和生活的一部分了。他们不会因为大环境的改变而改变。今天，我们发现后现代的相对主义的概念。让我们感觉传福音成为对别人的冒犯，因而使我们对福音使命裹足不前。同时，因为疫情的缘故
，也使得传统的传福音的方式有很多的不变。那么这些困难会浇熄我们传福音的热忱，使我们不传福音吗？传福音的方法或者表达福音信息的方式，可能会随着时代的不同而有调整。但是我们仍然应该积极的传福音。关键在于，传福音是不是我们生命和生活中不可缺少的一部分呢？其实我们会发现，最有效的传福音的方式，就是让我们的生命和生活成为见证，自自然然的把福音传开，不是只有在特定的，比如说有布道会的。这些特定的时候，我们才想到要传福音，而是让福音成为我们生活的一部分。如果我们用生命做见证，那么这和关怀社会是分不开的。所以，社会关怀也是基督徒的使命。神要我们去爱那些在我们周围有需要的人，不只关心他们是否得救，也关心他们的生活物质的需要。或者关心他们是否受到不公义的待对待，社会关怀也应该是 CBCGB 的使命。我以前曾经说过，说在海外的华人社教会呢，比较不看重社会关怀的实践，这是因为我们是所谓的移民教会，对移民当地的状况不熟悉，所以有时候不知道如何着手。也因为这样，有时候我们比较忽略这方面的使命。那我常常以为啊，我们上一代啊，我们的社会关怀的施工的不足，我觉得要靠我们教会的下一代来加强。为什么呢？因为我们的下一代比我们这些第一代的移民对现在的社会更加的了解，所以更知道要怎么做。同时，做社会关怀，要愿意走出自己的安乐窝。我们需要眼光走出安乐窝，开广我们的眼界，认识在这个有悠久历史、充满文化气息的城市的黑暗的角落，仍然有很多的需要。这样我们才不会说，我想关怀社会，但是我看不到我周围有什么人需要我关心的。我们也要在行动上走出安乐窝，愿意放弃舒适的环境，走到一些可能让我们感觉不舒服或不适应的环境环境当中去进行行动。十三章，我们看到了安提阿教会是使徒行传当中第一个有正式的差派宣教士，而且有正式的差派礼的。教会，他们把他们最重要的领袖扫罗和巴拿巴差派出去向外邦人宣教。后面你还会看到他们回来述职。他们的差派礼，好像我们今天新年崇拜当中也有差派礼，差派我们的长老去日本宣教一样。我们也一样是个参与跨文化宣教的教会。正如我们的第一任主任牧师在五十年前来牧会的时候对教会的期望一样，我们现在仍然有许多的宣教士在外面，我们对他们有经济的支持，有祷告的支持。不过，我们要强调的
，我们不能够只有钱和祷告的支持，我们还希望看到更多人直接参与在跨文化的宣教工作上。也许只有少数的人会像 Chris 长老跟 Emily 一样，成为长期的宣教士。但是我很盼望可以看到的是，有更多人投入短宣的工作，不只是青少年投入。我有更多的成人投入短圈，不只是短圈，我们当中有一些已经或者是即将从工作当中退休，但是身体仍然健康的弟兄姐妹，我呼吁你们，现在比较有时间了，你们会不会考虑到一个宣教工厂去服侍三个月甚至半年的时间？这是我们所谓的中宣。那么这是一个我们在疫情过后可以考虑的工作，布道、社观、宣教，这是教会应该有的三大使命，而且这三者是息息相关、互相配合。安提亚教会是一个宣教的教会，盼望 c b c g b 也可以成为一个宣教的教会。安提亚教会。是一个多元文化的教会，可能这成为他们比较能够、比较容易跨做跨文化宣教的一个基础。他们中间有不同的文化或种族群体的存在，那么这些不同族群的人呢，在同一个教会里面，有时候会产生相处的问题。但是在安提亚教会当中，他们，你发现他们是可以在一起的。对他们而言，因为耶稣基督的救恩所赐下来的爱，让他们可以超越这些文化背景和其他的不同所带来的隔阂。身为移民教会，我们的环境使得 CBCGB 某种程度上也具有这样的色彩。我们的成员以华人为主。也有极少数的其他种族的人，但是呢，同样是华人，我们来自不同的背景，来自大陆，来自台湾、香港、东南亚。其实我们有另一个更具体的差异，就是我们的第一代和第二代或第三代的移民之间，不可避免的存在着文化的代沟。代沟常常是两代或三代之间啊。的人相处的问题，可是现在我们呢，再加上了移民文化的影响，让这个分歧跟相处的困难的就更大了。比如说，上一代的人喜欢臭豆腐，但是不能够接受 cheese； 比如说，下一代的人喜欢 cheese， 可是不能够忍受臭豆腐。两代人之间的一些议题。也会有截然不同的认知。这从 George Floyd 的事件之后，我我注意到媒体上面两代的华人在社交网络上曾经发生了直接的对立跟激烈的冲突。我们可以看到，多元文化呢是可能造成合一的阻碍的，也会对事工发展造成威胁。可是，在多元文化的教会当中，学习与和我们不同的人相处，也成为
预备我们更容易做跨文化宣教施工的机会。关键在于我们的态度和我们有没有把握机会来学习。首先，我们要本于基督救恩所带来的和好和爱。来超越我们的不同所带来的隔阂。那么在实践上面，我们要学习彼此接纳、彼此认识、彼此尊重、彼此包容、彼此欣赏。上一代的人不要总以为说：“哎，我是长者，我走过的桥比你走过的路多，所以你们当然应该听我们的。”你们要学习顺服。那么下一代的不要觉得你们上一代的已经落伍了，你们跟不上时代了。你看你们在美国英文又不够好，我们要学习花时间去了解对方，去欣赏对方。这在教会中如此，在家庭中也是如此。我们在家里面的时候 ，Super Bowl 的时候，我们会两代人一起看球赛吗？还是我们会各自看各自的？我们会一起看《星际大战》吗？我们会欣我们一起欣赏最近那个《Mandalorian》的《Baby Yoda》。你们知道我在讲什么吧？我们两代的组合和配搭，可以把各自的专长发挥出来，结合在一起。好像我们最近都在关关注 NFL。如果你注意到 NFL 最近的战法，比以前灵活的多了，比如说这个四分位传球更有弹性。四分位不止传球，还常常在想不到的情况下自己往前跑，甚至在想不到的情况下自己达阵。为什么呢？我的分析是因为最近几年呐、啊，有一些优秀的大学四分位进到 NFL 之后，把这些新的战术带进来，所以你会看到美式足球。有像 Tom Brady 这样资深的明星球员，可是呢，也会需要不少像 Patrick Mahomes 这种新秀，这样才能够互相配合。足球如此，教会和服饰也是如此，需要多元文化、多种多元的族群贡献所长。我盼望的是在新的年度。我们能够学更更多的学习多元的群体，互相连接，彼此配搭，彼此合一的样式。多元群体的配搭，同心服侍，对成就教会的使命极为重要。安迪亚教会是一个同心服侍的教会，他们有不同的恩赐在其中一起配搭。我们看到巴拿巴善于劝慰，有生命的榜样，对教会带来极大的影响。可是呢，他也认识到自己的不足，所以他跑好远去把善于教导、强调对真理坚持的扫罗找来和他同工，这使得整个教会能够健全的发挥功能，好像一个身体的每一个器官。都能够发挥应该有的功能一样。CBCGB 要发挥功能，要成为一个全体总动员的教会，要更多的人参与侍奉
，而另外一方面要整合不同的恩赐、不同的特质和想法一起配搭。我们要学习避免当 ball hog。我们不只需要有明星球员，我们更需要团队合作，彼此配合。因为多元的服饰配搭，才能带来会有整全的灵性成长。我因为时今天时间的限制，后面的这一两点啊，我我就要简单的说明：成熟的灵性呢，是服饰的根基，更是教会能够成就使命的根基。安提亚的教会的灵性状况，表现在他们被称为基督徒。基督徒的意思是小基督，是一个像基督的人。安提阿教会原的每一个会有原本被称为门徒，而后开始被称为基督徒。我们呢，传统上都以为门徒呢是一个基督徒或信徒的晋升阶层。所以很多年前我看到一本书，书名叫做《从信徒到门徒》。事实上啊。每一个人一信主、接受耶稣的救恩之后，就应该是门徒了，就应该是一个愿意跟随效法基督的门徒了。不是等到信了主三年、五年之后，才从信徒变成门徒。我们的问题只是我们活出多少门徒的样式。所以，当一个人能够在生活、生命里面确实的跟随基督，把基督彰显出来，让人从我们的身上看到基督的时候，我们就被人视为是基督徒或者是小基督了。这是我们灵性成长的目标。灵性成长需要多元角度的成长。首先，我们从巴拿巴的身上看到，他对信徒的牧养和关怀是灵性成长的要素。他的名字的意思是劝慰子，用我们现在的名词就是牧养、关怀和生命的带领，这是生命成长重要的一环。其实我们看到的是，他不止带领，他更成为生命的榜样。生命的榜样带来最直接的影响力。第三，灵命的成长必须要建立在对真理的追求和认识上。使我们对我们的信仰、圣经、对神有越来越完整的、深刻的、准确的认识。所以巴拿巴呢，把善于教导真理的保罗请来，教训许多的人。所以信仰的追求呢，也要像提摩太后书第一章里面所说到的，我们要深知所信，而且要深信所知。当你预知。你就更更能够因此而带来有更强的行动能力。最后，我们要看重我们与神的关系，重视祷告。安提亚教会是一个看重祷告的教会。当他们看重祷告的时候，他们就会越明白主的心意。他们我们要建立一个观念：祷告的最根本的目的不是来求、来求、来求。这是祷告的内容之之一，但这不是祷告的首要目标。祷告的首要目标是透过和神跟沟通来听、来听、来听
，这样让我们明白神的心意，然后呢，照着神的心意行。安提阿教会的童工们一起祷告，然后就明白了神的心意，要他们派遣保罗和撒帕拿巴出去宣教。当他们祷告的时候，圣灵就借着先知的预言有饥荒，他们就知道神要他们有行动去做这个关怀。让我们在祷告的学习上把顺序搞清楚。祷告的首要目标是寻求神，而不是寻求神的帮助。C.S. Lewis，C.S. Lewis 在他写的一本童话书叫做《银椅子》里面，写到一个地底下的世界，在那里的人呢，习惯了地底世界的黑暗、忧郁。和苦闷的生活，忘记了地上有蓝天。当影当银椅子的咒语被破除了，地底下的世界要毁灭的时候，地底下的人可以重建蓝天和绿地。可是无数在地底下的人选择的是跳进火山当中自杀。为什么呢？因为他们不知道如何适应和面对。地地上的生活。当我们在疫情中的时候，一方面我们厌倦了这种艰难苦闷的生活，但是同时我们也发现，这种苦闷而封闭的环境，已经不知不觉的成为我们的地底下的世界。重要的是，当神在适当的时候，要让我们走出疫情这个黑暗的隧道的时候。让我们重新呼吸新鲜空气的时候，我们能够走出来吗？我们需要多久才能够适应？更重要的是，我们能够从这当中得到释放。重要的是，我们能够在得到释放之后，我们向着更重要的目标前进。这个目标就是为了让我们在一切恢复正常后。让我们能够为我们的主做见证，承担他所托付给教会的使命。如果我们要有效的承担这个使命，我们必须要从现在就开始预备我们自己。所以我们要问我们自己，不断的问我们自己：我们预备好了吗？愿安提阿教会成为我们效法的目标，让我们现在就开始做预备。使我们有能力承担他所托付给教会的使命。